0: 甚至有过一些挣扎，尝试打消老板的念头。对，
1: 因为我军哥，我不是替军哥说，我我替老我我替李斌说了，好假了。行了，我是变成老板了，今天。
2: 你们会买这款手机吗？所以
0: 军哥需要的人开心，我得把这个笑容往下拉一拉。有可能你们能开
3: 发出一个全新的东西，它甚至都不叫手机。嗯，收到，我们可以考虑一下
1: 。官方回复，很客服的回复。既然你如此犀利的发问了，那我就诚心诚意的回答你，聚焦未来热点话题，去谈行业见解思考，让我们坐下来一起好好聊聊，一次 N 个问题，请
0: 听题
1: ，我准备好了，你
0: 放马过来，你过来呀、啊
2: ，这里是 New Radio N 问。聚焦未来热点话题，去谈行业见解思考。大家好，我是唱片骑士达达。呃，上一期节目呢，我觉得大家听到最后可能会有点难受，因为我们是第一次用一个问题作为结尾的，当然也算是吊吊大家的胃口吧。然后，因为这个问题呢是要留给军哥去回答，是一个展望性的问题。然后我再把我们在场的嘉宾跟大家介绍一下，我们的手机业务负责人尹水君军哥。嗨， Hi, 大家好，我是水军。嗯，然后还有就是我们车圈的老炮胡正阳，老胡。嗨，我是老胡，大家好。然后，嗯，然后再就是我们的车主，然后同时也是手机测评界美妆博主，然后同时也是这个摄影界的 KOL 于思。大家好，我是周于思。好，上一个问题呢，大概我重复一下是这样：于思用高屋建瓴。来形容了一下自己提的问题，其
1: 实不算高屋建瓴了，<笑>因为这个现在友商就这么干的，嗯啊、手表。Pad 怎么规划？嗯，对，是一个展望性的问题。我们已经有了手机了，嗯、那之后
2: 手机和车之间，我们可能已经可以想象会发生什么。那之后其他的便携设备，对吧？它在上期举了一些例子，<对>华为也好，苹果也好。那在我们手机业务，呃，军哥这边有做类似的思考，或者是对
1: 怎么样考量呢？虽然我觉得你不一定方便透露哈，但是，呃，我觉得你可以去说一下你们对这个的理解。
3: 我们其实是之前确实对这方面还是真的是有思考和研究的啊。那当然就是说，我们也看到了，就是刚才周老师说到，像华为啊、小米啊，包括苹果啊，对吧？它闭环的体验确实是会更好。但是呢，我们还是一个创业公司的创业团队，那我们的能力还有待于提升，对吧？虽然说我们第一款手机已经出来了。上一期我也讲到，我们还有很多不足的地方，还有很多需要去打磨和提升的地方。所以呢，我个人的想法是，还是先把我们现有的产品，先把它真的把品质和体验做好，这样呢，能够让用户哎觉得我们出的产品还是真的是精品的。嗯。但长期来看呢，就比如说从长远的维度来看，我觉得都是有可能的。嗯嗯，都是有可能，不排除。但是呢，确
1: 实需要谨慎。要做就把它做好啊！听出来的这话中有话，但是我个人的期望或者幻想啊，就是，既然手机都已经出来了，那我觉得一个大屏的 Pad 其实是一个顺理成章的事儿。它无非就是把屏幕做大，然后去掉了手机通信的功能，甚至可以去掉那个 UWB。嗯。但是呢，它我觉得是在车里面一个很好的体验点，因为未来做手机不就是为了让车主更好的体验嘛。那你有个大屏幕，那不就是一个更好的体验，对吧？所以我强烈建议你们可以考虑一下，哦、呃，把 Pad 这个东西给上，了，因为你其实无非就把手机那套给移过来，还更简单了。嗯、供应商都有了，啥都有了，把屏幕做大一点，给后排的人爽一爽，嗯、对吧？收导，我们可以考虑一下。<笑>
2: 官方回复：嗯、收到，我们考虑。很客服的回复。嗯<笑>
1: 就我特别
0: 好奇有一点，就是你们最早在做手机这件事情之前，有没有做一些，比如说车主的这些调研，然后他们的这些手机的比例，安卓和苹
3: 果的比例大概什么样的？这个当然有做，就是我们既然是要做这么大一个事儿，对吧？嗯、肯定是有做用户调研，有做市场分析。嗯，嗯、呃，我们甚至去走了六个城市，嗯，然后组织了用户的专访。啊，然后收集了他们的一些诉求。其实我们第一款产品呢，也可以讲是跟用户共创的，啊，就是很多用户的这种痛点，对吧？我们也去了解了，然后诶、哎，我们把它做到我们的产品里面，去提升和改善他们的这个需求。那未来是一家用户企业嘛，对吧？所以用户的声音一定是最重的。就是这些反馈的问题，最早的
0: 时候是是未来主动去挖呢，还是？听到用户的声音比较多，然后有了这个做手机的想法、呃。
3: 可能最早期的这个来源我就不知道了啊。但至少在我加入以后啊，我们真的是去主动去跟用户交流，然后去收集他们的声音和反馈。对，嗯，呃，我理解等于您来的时候已经确定要做这件事情了，对吧？对是的。上次丽宏跟我们开会有讲到，其实他们在公司成立的时候，甚至他们还找诺基亚的人去做过调研。哇，嗯、您来之前是在。我加入未来之前是在搜狗
2: ，搜狗，但是搜狗后来
3: 被腾讯搜了嘛？嗯啊，我特别好奇一个问题
0: ，就是当时兵哥是怎么给您画的饼
2: ？这是我想问的，啊、<看>对，<笑>我在上期节目的时候，其实他提到了他怎么招人的部分，啊。我也就想到了，说，哎，兵哥怎么把你招到？老胡问到了。其实，实话讲啊，就是我，这个
3: 我不知道能不能播。<笑>我其实最开始跟兵哥认识，然后聊天，其实我当时确实是想。加入新能源车这个赛道，跟斌哥第一次聊完之后，他就觉得你特别适合来做手机，对。然后我就试图在说服他不要做手机。<笑><笑>那你怎么是怎么被说服了呢？嗯、呃，所以斌哥跟我讲了很多他的逻辑。后来我跟斌哥接触的时间长了以后，其实就还是那个逻辑，一个是选赛道，对吧？新能源赛道这个没问题。那在这个赛道里面，哪个平台？对吧？未来这个平台，那绝对是没有任何问题的。然后在这个平台上，你的老板，对吧？这三个条件，其实后来我就说，那
2: 你让我干啥也都 OK 啊。原来大佬选工作是这个样子的。我帮大家去捋一下，一开始军哥他选择未来，并不是因为未来要造手机这件事情，而是想要来新能源的赛道。他看好未来这个品牌，然后在跟斌哥的接触过程当中也认可老板，嗯，所以斌哥在跟他说你还是要继续在未来的体系里做手机的时候，其实可能军哥最开始也不是特别的认同，没有接受这个概念，他是反抗的， <No! S 2> 嗯、对，<笑>甚至有过一些挣扎，尝试打消老板的念
3: 头。<笑>对、啊，因为实话讲，你最开始如果不理解。老板的战略方向和思路，其实你确实是无法理解。就包括到今天为止，市场上有很多质疑的声音，因为他是站在另外一个视角去看这个问题的，对吧？可能每个人的站位不一样，所以他思考的维度也不一样。对，所以我后来是跟他交流的多了之后，慢慢去理解他的思路和想法。
2: OK， 所以其实我觉得刚才军哥的回答特别实在啊，就是也没有说要讲一个什么样的故事，但是我觉得整个的讲述的过程里面，反倒这种实在的回答，我觉得也增加了我们对于现在的这个选择，你的这个选择的可信度。因为你是经过思考的，是的，啊、呃，是经过这个挣扎的，你是最后又认同了现在的这个路线，啊、呃，然后并且现在已经算是交出来一个答卷了。当然，我觉得可能是不是符合市场的预期，大家满不满意，那个就交给用户了，交给市
1: 场吧。呃、交给市场。我替很多观众问一些，呃，大家肯定会关心的问题，因为我屡了屡思路哈、啊。第一个就是 New Phone 的更新频率有规划吗？嗯，之前好像斌哥对市场上已经有讲过，然后我们每年一款，嗯，只做一款，只做一款。但是因为对于手机市场来说，呃，通常是短于一年一更的。就可能大部分的都是半年或者是大半年一根，那所以很多用户就会关心说，我买了手机回去我能用多久？它出新的话，我旧的怎么办？我新的要不要买？对，呃，其实现在的
3: 手机其实它无论从这种产品的品质和性能，其实你用两年完全一点问题都没有的。对吧？因为我们今天的芯片算力，呃，然后它其实已经过剩的，嗯，对吧？那包括我们的影像，其实因为它新产品没有特别大的技术突破，对吧？所以你说我是用两年前的这个产品，其实总体上体验也还 OK 的，嗯，对。那我们为什么要说还是要每年去做一款手机呢？是因为说。这个里面就是我们一个是要不断的去提升、打磨我们的产品，嗯，这种包括说，尤其车还是一个在快速发展、更新迭代的这个市场，对对吧？那如果你可能两年、三年再去。做一款产品，那其实它是跟不上车的发展节奏的，嗯，对吧？你看，以前可能一款车可能卖个三五年，嗯，现在一款车可能你出来可能销售一年，马上就要考虑说小迭代啊，对吧？嗯,嗯,嗯，大升级有点像当年的手机了，对吧？要快速迭代了，嗯、对，所以我们也是去匹配车的这种发展，然后做出哎跟手机和车之间，嗯，做到一个叫什
1: 么超越期待的这种。移动互联新体验吧，我们继续发问哈，这场就犀利一点了，就是你们内部有给手机销量定 KPI 吗？呃，这个还真是完全没有。斌哥给
3: 我的 KPI 是用户满意度，你的返修率这些是我的 KPI，、嗯
1: 、所以是以体验
3: 而不是以销量。是的，这体验怎么去量化评判呢
2: ？那、呃、未来是有用户满意度的，就是我们是有打分的，怎么打？比如说你参加了一个。线下 New House 的活动啊，嗯、然后那个活动就会给你弹出几星，其实它那个操作是非常简单的，嗯，只不过我不知道手机的这个
1: 评价是在什么地方，也会在跟车一样的，嗯，但是让我蛮意外的，因为，呃，所有手机品牌它的 KPI 都是销量嘛，嗯，收入利润嘛，嗯，但是未来并不是。它是用户满意度，嗯，它是返修率，嗯、它更在乎的是用户有没有觉得它是值的，而不是卖出多少台。我看老胡微微皱眉，是，就是我我想到一个问题，就是。
0: 我听到现在啊，我觉得可能军哥心里的想法是，这个手机肯定是卖给车主的。对。然后呢，之前也做过调研，包括车主他目前持有的手机大概什么个比例，安卓的、苹果的。那我们怎么去给这个新的手机和车主原来的手机之间的关系怎么去处理？你们认为这个手机是替代
3: 掉它的定位，还是一个补充，还是怎么样？当然，目标肯定都是希望所有的用户都能够把我们的手机当主力机。当然，这里面肯定确实，斌哥有在外面有讲过啊，就是说它的难易程度是不一样的。对于安卓用户来讲呢，会相对容易一点，但实际上都不容易，都挺难的。那苹果用户会更难一点，因为苹果它的这个生态很闭环。是的，尤其比如说这个换机。就很麻烦，它的云端绑定你了。<其实 S 1> 我们的目标还是嗯比较远大的。嗯嗯、
1: 对我个人觉得哈，这种东西是可以循序渐进的，不一定说我马上就要转换多少，嗯、是比如说我我是个其他手机用户，我在开未来的汽车，但是我发现我的车友他用 New Phone， 哇，我好羡慕他诶。那我是不是要再想要不要买单了？嗯。它是一个过程，它也不是说一步到位我，我一出我马上抢购啊什么那样子的，嗯、我觉得并不是这样子。是的，所以很多用户其实也在
3: 观望，对吧？哎、嗯，我看看别人拿到之后，他的体验到底怎么样。因为消费者都是看别人的这个体验报告来的，对吧
2: ？所以我再精简一下，在军哥远大的目标里面，这个手机肯定是要那个主力机，但是目前来说，它可能有一个过渡。就不管是你是原先安卓也好，还是 iOS 也好，这两种系统，可能慢慢的你用了这个手机，越用越顺，跟车的体验越来越爽，可能你慢慢的就想。哎，这个是不是我之后就要常用的一个手机？所谓那个主力机。对
3: 我们是希望说，比如说，安卓机用户，哎，能够因为我换机这种相对来讲比较容易性嘛，嗯，对吧？我还是希望安卓机能够更多的这种用户能当主力机用的。嗯，那苹果用户呢？可能你说要。一下子让很多人去换机，这个难度比较大。那我们希望说，哎，是不是能够首先成为它的备用机，嗯、对吧？至少是一个非常好用的手机。嗯、没错，逐渐的，哎，他觉得你的手机确实能给他带来比较好的用户体验和价值，对吧？他自然就会切换了。嗯、有没有可能出一个非常
0: 简版的？因为我自己是一直用苹果，嗯，我也是未来车主，嗯，如果要买这个手机的话，我肯定是把它当做一个呃第一步的定位，不可能直接就替换掉苹果，嗯，是吧？备用，对。那备用的话有没有可能？因为刚才我们在展示的时候演示的那些功能啊，就从车的角度，实际上它是一个应该叫终极版的车钥匙的感觉，嗯，呃，因为最早的时候我们车钥匙拧的铁片子。对吧？然后慢慢的，后来有融了很多功能进来，然后遥控啊，什么控车门、控后备箱，这都,都慢慢发展过来的。到后来，比如说宝马上一代的机器的时候，出那种带彩屏的车钥匙，嗯、可以这个直接控制车前后挪这种功能。嗯、然后刚才我们演示的那些功能有很多，是有一大部分是车控嗯方面的，嗯、包括我去怎么寻车啊，然后车的控制啊，然后跟车的这些交流。所以有没有可能说出一个非常简版的？这样一个手机，这个手机实际上它核心的功能是重点在车上，嗯、因为我们的出发点是融是车嘛，嗯，就我们要解决的是现有的手机跟车它沟通不好的问题，嗯，所以有没有可能出一个相对简版的，把所有的这个车的功能完备，但是其他的比如说拍照啊，然后这些功能我可能不是特别重视，但是把它作为一个备用机来推出，同时
1: 呢，价格可以，哎。对吧？更这样这个这个其实我、嗯、我,我直接可以替，不替<笑>我不是替军哥说，<不>我我替老我我替李斌说了，谢谢啊。不可能，<笑>因为这样子就是一个车钥匙了。那我做手机来干嘛？你梦想要大呀！梦想要大的话呢，如果你一旦出了那个东西，那大家就就买那个东西了，就不买手机了。我、嗯、我敢打包票，如果出了个简版的，大家就会买简版的，你手机就死掉了。
3: 可能这里面还有一个问题啊，就是手机呢，其实它是能够
1: 丰富我们车的这个嗯智能化体验的嘛。嗯、是的、啊。对，因为包括刚才你在车上演示到了打游戏。你就要用很好的芯片才能驾驭得了，嗯、因为它其实是用到了手机里的算力，投屏到屏幕上，其实用的都是手机的算力。嗯、所以如果是简版的一个车钥匙，然后实现一些 UWB 的功能，它就真成了一个车钥匙。那,那它真的就是叫车钥匙而不叫手机了。嗯、是的，是的。所以如果你的梦想足够大，你要真的好想服务好那些用户，你就搞手机，千万不要搞钥匙或者是低配， pay, 嗯、就这一款顶配就够了。真的，就我咱们用户就要顶配，低配我都拿不出手。好假！那<笑>我是变成老板了，今天
2: 。<笑>你你在各种这个角色当中游走和切换，但是我也想顺着老胡那个问题，还是要问一下军哥。就本身我们在内部或者是你的业务当中，有没有做过类似的思考？是不是要做一个旗舰版？我可能就是不需要游戏，不需要那么多扩展的东西，我就需要一个特别智能的所谓的这个车钥匙。当然这个车钥匙要完成很多车控的功能。有过类似的思考吗？呃，其实刚才周老师回答了一
3: 些还是比较多的这种，嗯、呃，我们的思考啊，嗯，其实就是还是那个逻辑，就是你如果真的是做低配版，那我真的就是觉得说，哎，我真的就成了把车钥匙了，嗯，可能我为了体验，比如说更强大的，比如说互联互通的功能，嗯，对吧？那你就还得再买一个手机，我懂
2: ，对，嗯、所以他可能把这个事情搞得更复杂了。我套用一下我们在车上的一些设计的逻辑，不管是双电机也好，还是我们标配的那么高算力的芯片，还有包括我们的激光雷达等等一系列的，我觉得这个逻辑可能在手机上也是类似的。是的，是的。比如说你没有激光雷
3: 达，没有相关的配置，它确实就实现不了那个功能。懂，可能性没有了。嗯、比如说你
2: 就像周老师刚才讲的，你打游戏，嗯，那确实跑不起来啊。是，是的。OK， 那我们因为这一期我们主要也想聊聊展望，当然也挖一挖军哥工作之间的一些思考，或者说小小八卦，就满足一下我们的好奇。那我想聊一个展望的问题，因为刚才我们说到，在我们的手机里面有 UWB 这样的一个功能，嗯、然后其实就有很多人在想，那如果要是跟我们的自动驾驶嗯相关联的话，是不是有可能有个更炫酷的功能？比如说，我甚至都不需要我人拿着手机很精准的找到我的车。在哪儿？那个车能不能自动的开到我的跟前？呃，因为涉及到自动驾驶呢，这个就会相对复杂一点，因为是车嘛，涉
3: 及到安全。嗯，那我们确实。有在做这方面的研究啊啊、嗯！但是呢，实话讲，你说什么时候它能成熟？就像自动驾驶一样，对吧？很复杂，因为有很多法规上的问题对法规上的问题，还有一个就是说，因为你如果是在路上的，它还有限制着说你在这个车道里面跑，对吧？对。那如果你在一些比如说地下停车场，或者说在一些没有这种路线标志的地方，嗯、它的状况就会更复杂一些。嗯、环境太复杂了呢，嗯、它对自动驾驶的要求会更高一些，嗯，对吧？所以。这个还确实是需要做一些预言。嗯嗯,嗯，就还有一个呢，就是 UWB 呢，它目前就是因为它发射功率的问题，嗯，所以它的测距，因为 UWB 它其实是比较敏感，对环境比较敏感，嗯，呃，那比如说有遮挡物啊什么的，都影响它的测距，嗯，那目前呢，其实昨天下午跟工信部的领导来我们这儿做调研，我们还在交流，就是、说哎，有没有可能？适当的让这个 UWB 的车距能够更远一些，对吧？嗯嗯。嗯然后，哎，他说他们也正好在做这方面的规范，啊，嗯。所以，当然这个是随着行业的发展，对吧？是。来逐步的去。技术上的进步的，对，没错
2: 。而且我觉得刚才我说了一个特别极限或者是挺小的一个场景，就可能如果要是做到这个方式，它虽然说特别炫酷，嗯，但中间要跨越的东西有很多。对，但目前来说的话，我觉得可能还有更多的大家目前来说，如果要是没有体验这个手机的话，可能还没感受到。你可以先试试其他的功能，我觉得足够让大家 wow 一下。是的。然后至于将来，我们想象到的那些可能，呃，实际的功用没有那么强大，但是觉得挺炫酷的这功能也是有实现的可能，因为最起码我们的基础是在。是的 ，OK。既然这个呃聊到这块儿了，老胡和于思。呃，都是未来的用户。那我们的刚才也是浅浅的体验了一下，你们会买这款手机吗？看价格，看价格，我也是看价格啊、呃，也是看价格。<音>我们再把这个区间再缩小一点。刚才你们体验的这个手机要卖到多少钱，你们愿意买
1: ？这个问题有一点尴尬的是，大家已经知道，了，已经知道了。
2: 对，但是目前我们是不知道的。对,
1: okay, 对，此时此刻我是不知道的。对，其实这个我之前已经说过了，卖六千呢，就是闭着眼睛。都可以买的，然后卖八千呢，我觉得是合理的，卖一万呢也 OK。为什么呢？因为这台手机刚才我们咱们聊到了，它的 KPI 不是销量，它 KPI 是满意度、嗯、体验。对，体验。嗯，那基于这个点的情况下，其实卖贵一点也是 OK 的。我考虑到的是未来，它其实真的不能跟其他手机相比，因为太不一样了。Okay, 所以，如果他能够卖到友商的同样配置下面的这个五六千的价格，我觉得就是超值了。它不能再低了，再低他可以通过其他方式低，比如说你用积分换啊，或者是你购车可以抵多少啊，嗯、这种方式 OK。可以，但是如果你要单买的话，我觉得五六千是一个超值的价格了
2: 。军哥现在表情很开心啊，我不知道是说中了你的心坎儿吗？<笑>但是我们先不让军哥发言，还是老胡，呃，这个手机多少钱？什么样的区间你可能会考虑买？我觉得军哥笑的有点开心，我得把这个笑容往下拉一拉。<笑><笑>呃，
0: 我还是那个观点，就是我想要一个简版的。哦， oh. 就是因为我认为这个东西吧，它。你解决的问题是不是说我现在用的这手机不行？是我现在的手机跟这车互联连不行。嗯，所以呢，我想把这个互联的部分给它解决掉就行了。OK。啊，这个手机的部分，那我让手机来做打游戏，我有打游戏的手机，是吧？这个拍照我有拍照的手机，但只是我现在这个手机呢，跟我的车它它连它不聪明。那我可能我想少花一点钱，然后把这个问题解决掉。啊，我觉得也挺好。OK。所以像我这种人呢，我想要一个。便宜点的键盘啊，这个、感
2: 觉。OK， 那军哥说一说你刚才听于思这个回答笑的原因，还有包括也可以回应一下老胡。嗯嗯，嗯我是觉得呢，两位老师说的肯定都有道理啊、嗯
3: ，可能。周老师说的呢，其实确实也是代表了一部分用户的心声，因为，他如果你真的是希望说，哎，我有强大的这种互联互通的功能，它确实就需要一个高配的，对吧？那高配它确实就是成本在那儿嘛，对吧、嗯？嗯其他的就是烧太熟也得做一做，呃、对，<笑>是吧？但是低配的呢，确实就是也是一部分很大一部分用户的诉求，嗯、就是比如说，哎，我如果说就把它当成一个车钥匙来用，对吧？因为你比如说现在的有些车的豪华车的车钥匙好像也蛮贵的，嗯，对吧？那我如果就当成一个车钥匙，你的可能你的功能还比它强大，嗯，对吧？那我如果能便宜一点，哎，那我觉得确实超值的，嗯，对吧？可能。这个两个都有道理，但是确实我们目前在资源有限的情况下，可能还是得按照我们既有的路线来走。OK， <对>现在肯定是集中火力打一个品类，是是但我觉得以后
0: 有可能你们能开发出一个全新的东西，它甚至都不叫手机，嗯，它是附属了一些手机的功能，嗯、但是它能把这个车联通的这个部分做得非常强大，嗯。嗯这个是真正很多车的用户的痛点
2: ，是、嗯、是，是对，嗯 ，OK， 呃，刚才其实从老胡的回答当中或者老胡的反馈当中，我也想延伸一个问题，因为老胡想要个极简版嘛。之前我们也听有的嘉宾聊过，其实车是可以彰显人的个性，甚至是你有一些社会身份属性的啊，哎、比如说我买什么样价位的车，我可能就是某一个消费层级的人，大家会冲着牌。孩子去，嗯，冲着这个消费层级去。那比如说我们在定义这款手机的时候，有没有思考过类似的问题？比如说要做一个更贵的手机？因为我看老胡的粉丝里面有人问，这个有计划做未来的八八四八吗？向着钻，对，向着钻，哇，极尽奢华，然后可能又是什么样的真皮之类的？因为我们这个手机还是叫 Neo。它是你
3: 有品牌对于未来的设计，你有品牌的下面的一款产品，嗯，所以我们要符合这个品牌的风格和设计语言，嗯，所以这样呢，其实就已经定义了说我们今天出来的产品它是什么样，因为你的设计规范、设计语言、设计调性、品牌调性在哪儿、嗯，嗯，对，所以。它不太可能像一款八八四八
1: 我理解。而且我用更加通俗语言的话来讲啊，嗯、真的，未来的这个品牌 ，new 是啥意思啊？蔚蓝的天空、啊，对，嗯、要环保啊，八八四八环保吗？皮环保吗、啊、？No， 我们要的是自然，跟大自然接触，嗯、我们要的是那种极简。但是不要奢华 ，OK。对，我们要舒服，嗯嗯，嗯对，<级>所以、这个、对我们要高级，我们不要那种 d a n c y 的东西 ，no， 那些不是我们想想要的。那自然而然，手机它就不应该要那种智商税的东西。我觉得
2: 大家聊的都特别好，我们就是通过这样最后一个问题再收拢一下，因为说到我们做这个手机的出发点，就是为了车手互联的这个体验更好，而且我们做了很多的定义。或者是包括刚才也问到了军哥的 KPI 是什么？是用户满意度，所以其实我们也导致了这个手机的定义，可能它最终的目的是要好用，要为服务去做保障的。所以刚才我们聊的这个，故意我提出来这个很浮夸的问题，也是通过大家的回答做了一个解答。这可能不是未来选择的一个产品方向
3: 。没错，是的，我们是需要去连接我们的用户，嗯、连接我们的社区，连接我们的服务，对吧？嗯，所以在我们的手机里面，比如说跟换电站，跟我们的牛屋，嗯，对吧？跟我们的这个福利合伙人，就是。嗯都有更直接的表达，就是
2: 更直接的互联互通。OK， 可、嗯、以让你体验到不一样的这种感觉，把未来社区也深度的带入到我们的手机产品。没错，是的，是的，嗯 ，OK， 呃，我们今天用了挺长的时间，去好好的把这个手机的业务，连带着手机之后和车机有什么样深度的互联，能给我们带来的体验，都大概的去讲了讲，也请到了于斯和老胡，我觉得。算是吧，勉强完成了，难为了一下军哥。但我觉得今天是聊的比较透彻，包括大家对军哥，包括未来整个为什么要做手机，去聊的比较透彻。那也非常感谢三位的时间，谢谢军哥，谢谢老胡，也谢谢于思。当然也希望大家在微博，还有 whatever B 站，去关注胡正阳，关注周于思，关注他们的账号。那也欢迎大家在小宇宙和喜马拉雅关注我们恩问的节目账号啊、呃！也谢谢军哥，谢谢大家，谢谢几位，谢谢，谢谢军哥，谢谢大家，谢谢，好，谢谢我们持续更新，我们下期节目再见，拜拜。